0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Van der
0: Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage. Achtsamkeit ist eines der Schlagwörter im Moment. Es gibt endlos viele Bücher zu dem Thema, es gibt Magazine, es gibt Podcasts, einen davon haben wir ja auch bei Deutschlandfunk Nova am Start und einem wird da versprochen, durch Achtsamkeit kann Stress reduziert werden, man bekommt eine bessere Bewusstseinsqualität und man wird generell glücklicher, entspannter, zufriedener. Klingt erstmal alles ziemlich gut, finde ich. Und vom Ding her kann man auch echt alles achtsam machen. Also man kann achtsam essen, man kann sich achtsam bewegen, man kann achtsam kommunizieren, man kann achtsam shoppen und man kann natürlich auch achtsam Sex haben. Beim Thema Achtsamkeit und Sex, da ist ein großes Stichwort Slow Sex. Wir haben eine kleine Umfrage per Sprachnachricht gestartet und wir haben mal gefragt, was fällt dir ein zum Thema Slow-Sex bzw. achtsamer Sex?
2: Slow-Sex ist für mich gar kein Begriff. Vielleicht irgendwelchen Rap-Texten mal so nebenbei oder so.
3: <lacht> ja, Slow-Sex? blümchen -Sex? Langsamer Sex mit Gefühlen?
0: Shoutout an meine liebe Freundin, nennen wir sie Fred. Die vorhin zu mir sagte, ja, alles immer scheint slow und bedacht und achtsam. Ist ja schön und gut, aber ganz ehrlich, ich will auch einfach mal ficken dürfen. Alleine die Vorstellung, dass du mit deinem Partner, deiner Partnerin so richtig intensiv bist, jede Berührung total viel wert ist, man atmet gemeinsam oder reibt sich vielleicht nur aneinander, wow, ich glaube, das kann wirklich eine Ebene erreichen, die absolut perfekt ist. Die Meinungen gehen auf jeden Fall schon mal ordentlich auseinander. Finde ich persönlich ja immer gut, dann über solche Themen hier zu sprechen. Wir klären in dieser Episode nicht nur, was Slow Sex jetzt ganz genau ist und kann. Wir checken auch, was Slow Sex und Slow Food gemeinsam haben und wie man lernen kann, beim Sex weniger orgasmusfixiert zu sein. Das ist nämlich ein ganz großes Thema, wenn es um achtsamen Sex geht. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wir waren alle beim Sex doch schon mal nicht so ganz komplett bei der Sache. Weil einem irgendwie noch was vom Tag nachhängt, weil man irgendeinen Geistesblitz hat, dem man dann plötzlich nachgeht. Oder weil man vielleicht auch in Gedanken schon bei dem ist, was man für später am Tag oder am Abend noch geplant hatte. Das ist so ziemlich das Gegenteil von achtsam sein. Achtsam sein heißt im Moment sein und das heißt eben auch, Dinge ganz bewusst zu tun. Gegen diese Ablenkung, die einem auch schon mal beim Sex passieren, soll Slow-Sex helfen. Eine Stunde lieber Reporter Dennis Agimang, der hat sich angeguckt, was dahinter steckt. Wir haben erstmal beim ganz Grundsätzlichen angefangen. Ich habe Dennis gefragt, was ist Slow-Sex denn jetzt so ganz genau?
3: Ja, stumpf gesagt, das Gegenteil von mechanischem rein-raus. Einfach mal alles ganz langsam machen. Dabei ist Slow Sex eigentlich gar nichts Neues, aber wird gerade ziemlich gehypt. Slow Sex und Achtsamkeit hatten halt immer so ein leicht verstaubtes Esoterik-Hippie-Love-Image, was viele eher abschreckend fanden. Aber irgendwie passt das jetzt da in diese etwas entschleunigte Corona-Zeit, wie beispielsweise auch Slow Food. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde, man kann Slow Sex und Slow Food sehr gut miteinander vergleichen, zumindest was die Attitude dahinter angeht.
0: Und es klingt auf jeden Fall beides auch erstmal sehr hip, ohne dass man vielleicht ganz genau weiß, was das jetzt ist. <lacht> Bei Slow
3: Food geht es einfach darum, langsam und bewusst zu essen, zu genießen sich mal Zeit zu nehmen und das, was da vor allem auf dem Teller liegt, zu zelebrieren. So ist es auch beim Slow-Sex und Natalia aus Berlin schwört schon länger darauf. Bei ihr hört sich das übrigens so an.
1: Also wenn wir Sex haben wollen, dann ist alles bis irgendwie eine Stunde eigentlich ein Quickie und wir wissen dann auch, dass wir da uns viel Zeit nehmen müssen, damit das so ist, wie wir das wollen und wie wir das genießen können.
3: Beim normalen Sex beklagen viele, dass der ganze Alltagsstress quasi im Schlafzimmer mit dabei ist. Außerdem leiden viele an Performance-Druck, also sie hinterfragen die ganze Zeit sich selbst, ihre Leistung im Bett und fühlen sich unter Druck gesetzt, dem oder der anderen die krassesten Orgasmen zu zaubern und im Bett halt so richtig abzuliefern.
0: Ich bin ehrlich gesagt schon gestresst, wenn du das hier gerade nur alles erzählst.
3: Ja, absolut. Also dabei geht halt auch wirklich bei ganz vielen der Spaß im Bett verloren. So war das übrigens auch bei Milom aus Berlin. Zu
2: Anfang ist es erstmal wichtig, zu sagen, dass mich das Gegenteil von Slow Sex und Achtsamkeit beim Sex erstmal sehr geprägt hat und ich gemerkt habe, dass mir Sex so überhaupt keine Erfüllung gibt und mir gar keinen Spaß macht und ich mich sehr asexuell fühle, wenn ich über Fast und Rough schnell öh, einfach nur Befriedigung Sex nachdenke, weil das
3: mir nicht gut getan hat in meinem Leben. Ja, nach dem Sex hat er sich oft schlecht und seelisch unbefriedigt gefühlt. Deshalb hat Milom dann irgendwann einen Gang zurückgeschaltet. An den entsprechenden Moment kann er sich noch gut zurückerinnern schon das
2: erste Mal, dass ich Sex mit einem Mann hatte, war ein Schlüsselmoment. Einfach, weil ich das besoffen gemacht habe. Und dann hat er mich gefragt, hey, can I make love to you? Und ich so, ja, klar. Und danach habe ich erst gemerkt, was er damit meinte. <lacht> und er hat halt auch nicht geschnallt, dass ich überhaupt nicht für sowas bereit war. Das war so der erste Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie mehr auf mich achten und auch lernen, Nein zu sagen.
0: Es klingt schon so ein bisschen an, danach ist einiges passiert bei ihm. Was äh, hat er dann gemacht? Ja,
3: Milam hat dann nicht nur seine Einstellung zum Sex geändert, sondern auch das Tempo. Es geht ihm jetzt nicht mehr um die schnelle Befriedigung, sondern um die bewusste Nähe zum Anderen. Beinahe so eine meditative Konzentration auf den Moment, bei der der eigene Autopilot ausgeschaltet wird, denn ja, den haben ja viele beim Sex einfach so mitlaufen, um halt zu performen, gerade
0: wenn man irgendwie nicht so ganz mit dem Kopf bei der Sache ist. So, jetzt haben wir schon viel theoretisch gesprochen, auch so ein bisschen abstrakt, ne? Wie muss man sich Slow Sex jetzt so ganz konkret vorstellen? Also wie funktioniert das?
3: Ja, natürlich kann man das jetzt nicht so vereinheitlichen. Es gibt ja auch kein festes Regelwerk, das ist ja auch keine olympische Sportart. Erlaubt <lacht> so Es aber eigentlich alles, was gefällt, unter der Prämisse, sich halt wirklich viel Zeit dabei zu lassen. Man kann sich dabei tief in die Augen sehen, den anderen Körper so ausgiebig erkunden, sich beim Eindringen wirklich Zeit lassen, gerne auch wirklich mehrere Minuten und auch die Penetration sehr langsam, ohne halt diesen üblichen Orgasmusdruck und ja, es ist okay, auch mal nicht zu kommen.
0: Das klingt jetzt irgendwie nicht so nach dieser, ich nenne es jetzt mal, klassischen Hollywood-Film-Szene, wo man sich schon so im Flur die Klamotten vom Leib reißt und äh, kaum die Tür noch aufkriegt, bevor man äh, schon zur Sache kommt.
3: Genau, und äh, da geht es dann halt wirklich um das Im-Moment-Sein. Dabei gibt es dann auch wirklich viele unterschiedliche Strömungen, die halt wirklich auch verschiedene Ursprünge haben. Und da kann es halt ganz schnell problematisch werden. Stichwort kulturelle Aneignung. Warum, hat mir Ansgar aus Berlin erzählt. Für sie ist Slow Sex und Achtsamkeit eine gute Sache. Allerdings sollte man nicht nur beim Sex achtsam sein, sondern auch beim Ursprung dahinter.
0: Tantra ist ein weiteres von unzähligen Beispielen dafür, wie sich weiße Menschen mit einer Selbstverständlichkeit und einer kolonialen Attitüde an Wissen bedient haben, was seit Jahrhunderten und Jahrtausenden überliefert wurde. Und das dann monetarisieren. Also spirituelles Wissen, religiöses Wissen, all sowas. Und daraus dann Kurse machen und ihr Geld verdienen.
3: Ja, natürlich ist es etwas Gutes, von anderen Kulturen zu lernen. Aber man sollte halt auch wissen, woher was kommt und was dahinter steckt. Und das sollte man dann auch benennen.
0: So, und über dieses Thema kulturelle Aneignung, da könnte und müsste man bei diesem ganzen Themenfeld auf jeden Fall doch mal viel ausführlicher sprechen, das würde wahrscheinlich eine komplette Episode alleine schon in Anspruch nehmen, haben wir diesmal leider keine Zeit für, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich auch da ein bisschen reinzufuchsen. Vielen Dank auf jeden Fall an Dennis Agimang. Wir besprechen hier gleich noch unter anderem, warum sich ein Quickie und Slow Sex gegenseitig nicht ausschließen, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so anmutet.
2: Ich möchte Achtsamkeit bei Intimität und vor allem beim Sex mit jedem Menschen, mit dem ich irgendwie intim bin. Klar, man kann auch dann irgendwann mal in den Sexclub gehen und seine Fantasien ausleben. Aber wenn ich wirklich Intimität brauche, wenn ich wirklich Seelennahrung brauche für Sex, und das kriege ich halt nur durch diese Achtsamkeit, durch dieses Miteinander-Einchecken.
0: Das ist Milom, und für ihn gehört Achtsamkeit zum Sex mittlerweile einfach dazu. Und dazu gehört eben auch, sich vom Orgasmuszwang zu verabschieden. Da sprechen wir hier gleich auch noch drüber. Über das Thema Slow Sex und Achtsamkeit beim Sex habe ich auch mit der Autorin und Sexforscherin Jella Krämer gesprochen. Sie hat auch schon ein Buch zum Thema Slow Sex geschrieben und ich wollte erstmal von ihr wissen, was bedeutet das jetzt für dich ganz konkret, achtsamer Sex?
1: Achtsamkeit ist ja fast so ein bisschen so ein Modewort geworden. Und was es für mich aber konkret in der Sexualität bedeutet, ist, dass ich gucke und das ist immer eine Annäherung daran, dass ich ganz im Hier und Jetzt bin. Das heißt, egal was ich mache, dass ich das mit allen Antennen, mit allen Sinnen wach im Jetzt mache und nicht mit einem Plan für die nächsten zwei Minuten oder zehn Minuten oder zwei Stunden, sondern wirklich meine ganze Aufmerksamkeit im Jetzt
0: habe. Das heißt, dass Slow-Sex quasi so der achtsame Sex ist? Ja, und ich meine, es gibt ja auch nicht den Slow-Sex,
1: sondern Slow-Sex ist auch wieder so ein Begriff, der ganz viel umfasst, so ähnlich wie Slow-Food irgendwann mal entworfen wurde als Begriff. Und daran ist tatsächlich der Begriff auch angelehnt. Und darum geht es eben auch bei dieser Art von Sex zu sagen, wir bleiben ganz im Moment und achten darauf, was jetzt wirklich stimmig ist, also wo die Impulse hinwollen, wo tatsächlich ich so mich am lebendigsten fühle und nicht was ich denke, was das Richtige sein sollte oder wo ich gerne hin möchte.
0: Das heißt, ich sag jetzt mal so, der größte Unterschied zwischen üblichem Sex und Slow-Sex ist im Prinzip gar nicht so, dass was gemacht wird, sondern wie man es macht. Also dass man zum Beispiel nicht auf dem Rücken liegt und darüber nachdenkt, was man irgendwie morgen alles einkaufen muss oder sowas. Das ist ja die, die ganz üble Version, würde ich sagen. Aber, aber, das, aber das kommt ja schon mal vor. Ne? Ich meine, wir sind ja irgendwie alle Menschen und wir wissen alle, dass wir beim Sex schon mal irgendwie mit dem Kopf nicht ganz dabei waren, obwohl wir uns da vielleicht nicht super wohl mitfühlen. Aber das passiert ja einfach. Klar,
1: und, und es geht ja auch nicht eben um Perfektion. Ich würde sagen, der Unterschied ist tatsächlich, ich habe einen Plan oder ich habe keinen Plan. Weil das, was du beschreibst, ist ja, wenn ich quasi mit dem Kopf wirklich ganz woanders hingehe. Aber die meisten Leute haben halt auch im Sexenplan Und sei es für etwas so Schönes wie ein Orgasmus. Aber das ist immer etwas, was ich dann erreichen will. Und wo ich dann schon Teil der Zeit, die ich auf der Reise bin, mit verbringe. Zu sagen, was muss ich denn jetzt tun, dass die Erregung noch steigt. Oder das hat letztes Mal geklappt. Vielleicht klappt das ja diesmal wieder. Das heißt, ich bin immer mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit in der
0: Vergangenheit oder in der Zukunft. Das heißt, dass man sich quasi vorher wie so eine, ja, so eine Landkarte quasi so macht. So, jetzt habe ich das gemacht und dann passiert das, damit als nächstes das passiert. Genau.
1: Und auch diese Idee, so dieses es müsste aufeinander aufbauen zum Beispiel. Oder irgendwie so wie so ein Weg halt so. Ich habe schon das Gefühl, so okay, an der Tankstelle muss ich vorbei und dann kommt da rechts irgendwie dieser Laden. Und dass ich das wie so einsammeln müsste, anstatt zu sagen, ah ja, ich genieße jeden
0: Schritt, den ich gerade jetzt mache. Guck mich um und mach nur den nächsten Schritt, wenn ich wirklich will. Hast du das Gefühl, dass dieser, ich nenne es jetzt mal Landkartensex, den du eben beschrieben hast, hm. auch passiert, weil es ja auch eine gewisse Form von Sicherheit gibt, weil man ja auch einfach weiß, was funktioniert und auch in langjährigen Beziehungen weiß, wie die andere Person angefasst werden möchte und dass man quasi ja, so eine Idee und dadurch auch so eine Sicherheit hat?
1: einerseits ja und gleichzeitig glaube ich auch, dass das so ein bisschen quasi dieses als wer ginge es darum, ein Ziel zu erreichen. Also dass wir mit diesem dann wird schön, das ist so ähnlich wie das ganze Jahr sich auf den Urlaub freuen und irgendwie die eigene Stadt nicht erkunden, in der man an sich auch vielleicht, <lacht> wo andere Leute für den Urlaub hinfahren. Und dass ich beim Sex manchmal das Gefühl habe, so manche Leute denken, der eigentlich schöne Teil ist der Orgasmus oder ist ein bestimmtes hohes Erregungsniveau. Und stattdessen ist beim achtsamen Sex die Idee, okay, gestalte jeden Moment so oder koste ihn aus. Und deswegen auch so manchmal diese Notwendigkeit für Langsamkeit da drin, dass man tatsächlich etwas verlangsamen muss, um überhaupt mitzukriegen. Was macht mir denn genau Spaß? Was fühlt sich denn hier wie an? Und ich vergleiche das gerne wie, wie beim Sport, die Zeitlupe. Also dass wir auch die wichtigen Momente dann nochmal so langsam betrachten, bis wir die Bewegung und die, eventuell geht es jetzt über eine Linie oder nicht oder wo macht jemand irgendwie was besonders gut, bis wir das erkennen können. Und Das ist tatsächlich auch die Idee dahinter, zu sagen, nur so weit verlangsamen, dass ich das mitkriegen kann. Ansonsten muss achtsamer Sex überhaupt nicht langsam sein.
0: Das heißt, ähm auch ein Quickie kann theoretisch achtsam sein. Absolut. Und auch der Sex selbst. Also da geht es auch nicht darum, so, <lacht>
1: so Sex assoziieren manche Leute so dieses, das heißt so Sex im Sch Schneckentempo. Und das ist es gar nicht, sondern es geht immer nur darum, das so zu verlangsamen, bis du mitkriegst, was du machst. Und auch bis du genießen kannst, was du machst.
0: Da muss man ja aber vorher schon ziemlich viel sich auch im Kopf mit auseinandergesetzt haben, oder? Also das probiert man ja nicht mal einfach so eben aus, oder? Das ist
1: also selten. Das kann ich bestätigen. So von den Menschen, mit denen ich arbeite, gibt es immer mal wieder welche, die sagen, ach, das machen wir ja schon die ganze Zeit, jetzt haben wir Namen dafür. Aber die allermeisten sagen erstmal so dieses, äh, öh, wie, so, ne, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und da gibt es zwei Aspekte. Da gibt es einen Teil von Verlernen, Nämlich, dass guter Sex immer einen Orgasmus braucht, immer viel Erregung braucht und immer spontan sein muss. Und das andere ist das Lernen. Welche Positionen funktionieren denn? Wie kann ich anfangen, wenn ich so lauwarm bin, aber nicht total heiß bin? Und wie kann ich tatsächlich auch Sex planen, ohne an meine eigenen Schamgrenzen zum Beispiel zu kommen?
0: Du hast gerade auch gesagt, dass man quasi verlernen muss, dass ein Orgasmus zum Sex dazugehört. Wo ich schon mhm. wieder so einen halben Knoten im Kopf kriege, weil mhm. für mich dann irgendwann so ein Elefant im Raum steht, nämlich der Nicht-Orgasmus. Also dass man statt auf den Orgasmus fixiert zu sein, plötzlich darauf fixiert ist, gerade nicht äh, auf den Orgasmus fixiert zu sein. Also wo mhm. sich bei mir so ein bisschen das Hirn verknotet, wo ich mich dann frage, ist das dann nicht irgendwie auch schon wieder eine Orgasmusfixierung? Das
1: ist tatsächlich auch ein bisschen
0: einer der Irrglauben und danke, dass du das ansprichst.
1: Als würde Slow-Sex den Orgasmus verbieten oder bewusst vermeiden. Und es ist nicht so, sondern es geht darum, den Orgasmus als Ziel rauszuschmeißen. Das heißt überhaupt, egal, das Ziel könnte auch sein, dass du irgendwie nachher rote Pünktchen irgendwie im Gesicht hast, sondern einfach diese Idee, Sex zu haben für das, was im Moment ist. Also wirklich diesen Moment zu genießen und nicht zu sagen, ah ja, Sex ist nur gut, wenn es einen Orgasmus gibt. Und meine Erfahrung ist, dass es dafür erstmal überhaupt quasi die Erlaubnis braucht, dass es keinen Orgasmus geben muss. Ich kenne das, dass Frauen oft sich total entspannen, weil sie sagen, ja, das kenne ich ja schon. Ich habe ja schon öfter mal Sex <lacht> ohne Orgasmus gehabt und er war auch gut. Und Männer, die, sind, die sagen so, wie bitte so? Ohne Orgasmus geht gar nicht. Und es geht nicht darum, dass ich Orgasme blöd finde oder dass im Slow-Sex sie mhm. nicht vorgesehen sind, sondern es geht darum, dass du überprüfen kannst, anhand dieses, wenn Sex noch nicht fertig ist, wenn du keinen Orgasmus hattest, dann weißt du, dass du ein Ziel hattest. Dass einfach irgendwo, egal was du gemacht hast, im Hinterkopf immer der Plan war, da will ich auch noch hin. Und wenn du ganz im Moment sein möchtest, dann ist es gut, auch solche, quasi wie so ein Mechanismus, so zu überprüfen. So, dass ich höre einfach mal auf ohne einen Orgasmus und fühle, wie das ist. Und wenn ich das kann und auch merke, so, ja, ich plane dann nicht, dass der fünf Minuten später irgendwie ist, sondern ich plane, schicke ich das vielleicht einen Tag später. Oder ich plane einfach überhaupt gar nicht, sondern ich gucke tatsächlich irgendwie, okay, das ist jetzt in sich rund. Ich habe jetzt schönen Slow Sex und warte nicht da drauf. Und das ist dieser Aspekt davon zu sagen,
0: Achtsamkeit braucht da auch eine gewisse Radikalität. Du hast ähm, gerade davon gesprochen, dass man irgendwann dann auch so merkt, wann es rund ist. Ne? Und jetzt mal angenommen, wir haben quasi diesen Punkt überschritten, dass wir ähm, den Orgasmus nicht mehr als Ziel begreifen. Was sind dann so Punkte, an denen man merkt, dass quasi Schluss ist, also dass man irgendwie genug hatte, dass man irgendwie erfüllt ist und dass es jetzt dann quasi reicht? Da gibt es zwei Strategien. Das eine ist tatsächlich dieses drauf
1: achten, so in sich reinfühlen und wenn ich denke, es ist genug, dann nochmal zehn Minuten dran zu hängen, weil ganz oft unser Kopf uns da Streiche spielt. Also da kommen dann solche Pläne wie, jetzt ist aber wirklich genug und sei mal nicht unbescheiden und das ist doch sicher anstrengend, für den anderen so zu liegen oder unbequem. Und das so quasi wie zur Überprüfung, wie so ein Experiment da reinzubringen und das andere ist so dieses, okay, ich habe Hunger, dann ist Ende oder die Zeit sagt, jetzt ist irgendwie was anderes dran. Also einfach auch zu erlauben, dass manchmal man bis an diese Grenze geht, bis es einen äußeren Grund gibt, wirklich aufzuhören und zu merken, ah ja, das kann fließen und fließen und ich entspanne mich immer weiter da rein und ich genieße das und ich habe Spaß und ich erwarte nicht, dass es irgendwann fertig ist, weil das ist tatsächlich im konventionellen Sex ja eine der oft auch traurigen Sachen, so, dass es mit dem Orgasmus des Mannes aufhört. Und das dann irgendwie für viele Frauen an sich Sex eher zu kurz war. Für viele Männer auch, denke ich, wenn sie wissen, dass länger möglich ist. Aber wenn ich es nie ausprobiert habe, dann ist natürlich so diese harte Kante, die im konventionellen
0: Sex normal ist, was woran ich mich auch gewöhne. Du hast vor zwei Jahren auch ein Buch zu dem Thema Slow Sex rausgebracht. Was hat sich seitdem so getan auf diesem Gebiet?
1: Ich finde es schön, dass Achtsamkeit immer mehr auch allgemeines Bewusstsein rückt, dass Menschen merken, sie haben ein hohes Stresslevel und bemerken, dass es eben irgendwann nicht durch mehr tun zu regeln ist, sondern dass es auf eine andere Haltung ankommt. Und das Achtsamkeit schon quasi wie so ein Prinzip ist, was sich in anderen Bereichen bemerkbar macht und ausprobiert wird und das dann auf den Sex übertragen ist, natürlich ganz nach meinem Geschmack. Also dass Menschen da einfach irgendwie plötzlich denken, hey, wofür ist denn das noch gut so und könnte mir diese Aufmerksamkeit und dieses Wache im Hier und Jetzt sein, da vielleicht auch Spaß machen. Und die Pandemie, die wir ja jetzt dazu haben, so die ja natürlich eine große Rolle spielt, hat quasi die existierenden Probleme für viele Menschen verschärft. Also die, die auch vorher schon viel auf den eigenen Stresslevel geachtet haben, die haben gute Werkzeuge schon in der Tasche oder quasi parat, um mit Stress umzugehen und auch zum Beispiel in ihrer Beziehung auf Zeiten für Begegnung zu achten. Dass die Beziehung halt so nicht Leben bei und als letztes irgendwie Zeit bekommt, sondern dass sie sich bewusst auch immer wieder Paarräume nehmen, auch wenn sie Familie und Arbeit und alles unter einen Hut bringen
0: müssen. Und das ist in der Corona-Zeit einfach noch extremer geworden. Jetzt kann man ja, glaube ich, bei diesem ganzen Thema Achtsamkeit schon auch von so einem ziemlichen Hype sprechen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, und wollte dich fragen, wie da deine Erfahrung ist, kann das nicht noch zusätzlicher Druck auch am Ende sein, wenn man irgendwie denkt so, scheiße, jetzt muss auch noch mein Sexleben achtsam sein, jetzt muss ich da auch noch gucken, dass das alles ja so fast so ein bisschen optimiert fast ist. finde hm. ich total verständlich und ich finde, das ist so das typische, alles kann
1: benutzt werden, um Druck zu machen. Also jede neue Idee kann man versuchen perfekt umzusetzen. Slow Sex selber ermutigt ja gerade total zu dem Gegenteil. Nämlich zu sagen, du musst gar nichts richtig machen, du musst gar nichts Performance-mäßiges hinlegen, sondern es geht darum, dich zu entspannen und im Hier und Jetzt zu sein. Also keine Techniken, keine Tricks, keine was man tun müsste, um es für den anderen schön zu machen, sondern auch bei sich zu sein. Und natürlich, wenn ich grundsätzlich in diesem Modus bin, dass ich alles ganz besonders richtig machen muss und es soll irgendwie die super Ergebnisse geben und danach soll ich ein Smiley-Foto für Instagram haben, kann ich das auch mit Slow Sex machen. Aber das ist so ähnlich wie mit Yoga. Das ist auch passiert so, dass es dann irgendwie die hübschesten Outfits gab und die verrenktesten Positionen. Und eigentlich ist Yoga aber was, was eine Praxis ist, um zu beruhigen, um den Körper tatsächlich auf eine ganz, sag ich mal, achtsame Art und Weise auch immer wieder energetisch gut zu versorgen. Und das haben einige Menschen genommen und haben auch irgendwie höchsten Stress daraus gemacht. Aber es gibt zum Glück eben auch viele Menschen, die das einfach als was sehr Wohltuendes erleben.
0: Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, du bist persönlich raus bei dem Thema? Weil also ich habe bei meiner Recherche dann auch so ein paar Produkte entdeckt, die unter dem Begriff Slow Sex verkauft worden sind. Da waren dann irgendwie so... Öle dabei und Gele dabei und sogar irgendwie ein Mundspray, was einem den Mund besonders wässrig machen sollte, wo ich dann so dachte, so Leute, sorry, aber das ist wirklich der Punkt. Da verabschiede ich mich jetzt mal ganz kurz. Also das ist mir wirklich ein bisschen zu drüber jetzt. Ja,
1: ich, ich weiß, was du meinst, so, ne. Das ist genau wie bei den Yoga-Klamotten, wo ich auch gedacht habe, so, ne, könnte. Manchmal könnte man fast denken, man braucht dir das perfekte Outfit und die perfekte Matte, bevor man irgendwie die erste Yoga-Position Ja, und die
0: perfekte Körpergröße, ne. <lacht> Weil die Sachen gibt's dann ja auch immer nur so bis Größe 42 oder sowas meistens.
1: Genau. Und das <lacht> so. Und, und mit allem kann man auch Geld machen. Und es ist ja so ein bisschen, wo ich sagen würde, okay, dass es auch missbraucht wird, sollte nicht entmutigen, weil das gehört dazu. Wir leben im Kapitalismus. Und natürlich, wenn ein, eine Richtung modern wird, dann ruft es auch die Menschen auf den Plan. Die denken, oh, da kann ich irgendwie ein teures Accessoire für verkaufen oder äh, Slow Sex geht nur, wenn du das richtige Gel verwendest oder das richtige XY. So, das sehe ich auch. Ich bin da selbst, wenn ich glaube, es braucht für ein achtsames Leben, dass man sich da über all diese Dinge Gedanken macht. dass also immer wieder auch reflektiert, was brauche ich wirklich? Und was ist gerade einfach nur gelungene Werbung, die mich für eine Sekunde erwischt hat und gedacht hat, oh, wenn ich das kaufe, werde ich glücklich. Weil wir sind ja auch irgendwie, die Werbeindustrie ist gut da drin, so, ne, das einfach zu vermitteln. Und dann immer nochmal wieder innezuhalten und zu merken, okay, nee, <lacht> das ist es nicht. Und ich gucke immer so, das Slow Sex braucht schon, ein, oder ist gut irgendwie, wenn man zum Beispiel feste Kissen hat, dass man seine Arme und Beine gut lagern kann, aber die, da muss nicht Slow Sex draufstehen. Da kann man auch eine Handtuchrolle zusammen, eng zusammenrollen und hat auch eine feste Unterlage. Und insofern gibt es sicher viele Produkte und ich glaube, ich habe eine Ahnung, worauf du anspielst, so eine Reihe von Produkten, wo ich auch gedacht habe, ach nö, die haben eigentlich eher wenig mit Slow Sex, so wie ich ihn verstehe, zu tun. Und haben da
0: sich einfach so einen Namen geschnappt und ein bisschen Glitzer drauf gestreut. Ja, und die Kissen, die kann man dann ja immerhin auch noch für andere Sachen als den Sex benutzen. Vielen Dank auf jeden Fall an die Autorin und Sexforscherin Jella Kremer. Wir haben über Sex und Achtsamkeit gesprochen und ihr Buch zu dem Thema, das heißt Liebe würde Slow Sex machen. Zum Abschluss gibt es natürlich für euch noch das Liebestagebuch, diesmal mit Jan. Den haben wir euch vor ein paar Episoden hier das erste Mal vorgestellt und der wird in seinen Liebestagebüchern seine komplette, sehr intensive Beziehungsgeschichte zu seinem Ex-Freund Jonas aufdröseln. Beim ersten Treffen in Jans Heimat in Norddeutschland, da hat es schon ziemlich geknistert und was dann passiert ist, das hört er jetzt.
4: Nach dem ersten Treffen hat das Ganze ziemlich schnell Fahrt aufgenommen. Wir haben uns, ich glaube, fast jede Woche gesehen. Entweder ich bin ins Ruhrgebiet gefahren oder er kam hier hoch. Wir haben danach oft bei mir im Haus noch weitergearbeitet und uns gemeinsam am Wochenende als Bauarbeiter, was wir beide ja von Beruf nicht sind, betätigt, was wirklich riesig Spaß gemacht hat. Und in mir kamen natürlich auch riesig so diese, diese Liebesgefühle auf. Ich fand ihn toll, er findet mich spannend und wir haben eigentlich ganz unterschiedliche Hintergründe, obwohl wir beide aus Norddeutschland kommen, aber ja nicht alle aus Norddeutschland sind gleich. Er ist aus einem Lehrerhaushalt und ich dagegen klassische Handwerkerfamilie, könnte man vielleicht sagen. Und dann ist er auch noch Waldorfschüler. Und da sind schon so spannende Unterschiede gewesen, die wir immer mal wieder erkunden. Ich glaube, ich kann das am plakativsten an der Konfliktbewältigung deutlich machen. Ich als norddeutsche Kartoffel habe gelernt, Konflikte auszusetzen, einfach auch einen ganzen Moment lang nicht zu sagen und solange es nicht eskaliert, abzuwarten, es wird schon irgendwie wieder besser. Ist ein Stück weit auch ungesund, was ich gemerkt habe mit der Zeit, aber was er mir ganz deutlich zeigen konnte, dass er überhaupt nicht bereit war, irgendwas auszusetzen und sobald irgendwas im Raum stand, musste das ausführlich diskutiert werden und das war natürlich eine Herausforderung für mich, weil man das vielleicht nicht ganz so viel in meiner Familie so macht aber total erfrischend und das hat für mich auch nur positive Vibes gebracht, weil er hat auch eigentlich eine gute Herangehensweise und nicht besonders konfrontativ. Ich bin sehr friedliebend und friedbedürftig und das war ganz schön eigentlich, wenn wir darüber gesprochen haben, dass es keine großen Anklagen gab und er auch eine sehr gewaltfreie, sanfte Kommunikation hat da vielleicht. Auf demselben Level haben wir auch ganz spannende Gemeinsamkeiten festgestellt. Wir waren nämlich zu dem Zeitpunkt beide Geschäftsführer. Er von einem Kulturort im Ruhrgebiet, neben dem Studium, und ich schon hauptberuflich in unserem Familienbetrieb. Da haben wir auch ein riesiges Feld gehabt, wo wir ganz viel drüber sprechen konnten. Und die Gesprächsthemen sind uns wirklich überhaupt nicht ausgegangen. Und das war einfach eine ganz tolle Erfahrung, jemanden kennenzulernen, der so anders ist und mit dem man doch so viel so toll besprechen kann. Wir haben uns sind uns tatsächlich ziemlich schnell näher gekommen und nach einem ersten man könnte vielleicht sagen, Fehlversuch, wo er das überhaupt nicht gefühlt hat und das dann abgebrochen hat und ich sehr, sehr enttäuscht war, hat das bei den nächsten Malen ziemlich schnell einen ganz tollen Vibe für mich auch aufgenommen, dass wir echt ganz viel tolle Zeit zusammen hatten und auch wunderbaren Sex, der für mich in diesem Moment jedenfalls, hatte ich keine Erinnerung an so tolle Momente mit jemandem, wo ich mich so fallen lassen konnte und wo ich so intensiv einfach in diesem Moment leben konnte und das so fühlen. Wir haben ziemlich schnell über Exklusivität gesprochen, ich würde sagen nach drei Wochen oder so. Aber auch ganz praktisch, weil er davon sprach, dass er mit jemandem Sex haben wolle. Und ganz praktisch habe ich auch das Gefühl gehabt, dass es das schwierig wird, über 250 Kilometer entfernt eine exklusive Beziehung zu führen. Ich hatte vorher auch schon mal eine offene Beziehung, was für mich okay und schön war und deswegen war das von vornherein eine Möglichkeit und da er das gleich ansprach, dass er da jetzt irgendwie mit jemandem was haben will, habe ich das auch so angenommen und fand das für mich auch okay, wobei ich das die ganze Zeit, wo wir zusammen waren, immer wesentlich weniger genutzt habe als er. Für mich war Sex schon immer was ziemlich zentrales gerade in der Beziehung und für mich kann eine Beziehung nur funktionieren, wenn der Sex gut ist und in diesen Zusammentreffen war der Sex wirklich besonders und hat mich beeindruckt. Also er hat mich beeindruckt, aber auch wenn wir zusammen waren, mein Gefühl danach hat mich beeindruckt. Und darüber gibt es, glaube ich, noch einiges zu erzählen.
0: Das will ich aber auch mal hoffen und das hört er dann natürlich alles hier bei uns. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt für die Eine Stunde Liebe, dann könnt ihr euch wie immer sehr, sehr gerne bei uns melden. Einfach an mail .de schreiben. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine
3: Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de